0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 46. Bueno, a usted que nos acompaña a través de este canal, le decimos que nosotros estamos finalizando en el día de hoy el noveno capítulo, que es el que trata sobre la visita. El encuentro del doctor Teofrastos con su pasado, con el espíritu que ellos eh, lo habían encontrado en una región terrible. Enriette es el nombre de esa alma y ella tiene cuentas pendientes con el doctor Teofrastos. Hay un amor, una situación del pasado que el espíritu glauco resuelve hábilmente sondearlo. Para que las compuertas del alma de ese espíritu, Teofrasto, se abran a través de las leyes y de la fuerza fuerza incoercible de la moda y pueda influenciar favorablemente a esa entidad maligna, a ese personaje denominado aquí en la obra como Doctor Teofrastus. Nosotros finalizamos el episodio en el momento en el cual el Doctor Teofrastus y entablaría entablarían el diálogo. Y a través de ese diálogo nosotros comprenderemos qué fue lo que sucedió con aquellas dos almas en sus existencias pasadas del siglo
1: XV, en donde el doctor Teofrastus
0: tuvo su vida estirpada a través de los procesos de la Inquisición. Y en el instante en el cual Saturnino le aplica un tipo de ionización a aquel ambiente y un pase que inundan el lugar, o inundan todo aquel cuarto, modificando el ambiente
1: psíquico, el propio, el propio Teofrastus, teofrastus como el, así como Enhiel,
0: aquellas dos almas encuentran, percibir, encuentran la complexión positiva para poder conversar, para,
1: conversar, para, para dialogar, pensar, para hablando el personal, lenguaje psicológico, una haciendo una catarsis, catarsis lenguaje, espiritual. La entre los dos, él se da. Y, y por eso Miranda nos habla aquí, de una, aquí de una anestesia psíquica, ¿no?
0: que permitió eh, el, diálogo el
1: diálogo entre ambos. Henriette hablará de su, de su angustia, de, su eh, de, sus eh,
0: de sus fracasos, de sus, de sus cruces, dolores, y de la condición de la en la cual se encuentra porque después de que ella sintoniza consigo sí misma desde el punto de vista psíquico y que ella recobra el personaje del siglo XV y modifica su realidad peri-espiritual y le dice a Teofrastus observa cómo me encuentro contémplame, mira cómo soy y redacta su condición, permitiéndonos percibir que había dejado su vida a través del suicidio, motivo por el cual ella se encontraba allí en aquel proceso doloroso de recuperación espiritual. Y Teofrastus,
1: en ese diálogo, le dirá a ella, no
0: te inquietes, amada, nuestra venganza será prolongada. porque él le dirá a ella que utilizará el martillo del odio, le dirá a ella que él es el representante de una región tenebrosa, le explicará que él es una persona capaz de producir y promover la justicia, Entonces, que, que además él procede de esa región que él es el doctor Teofratus, que promueve aquellos juicios que nosotros pudimos acompañarlos hasta el instante de este capítulo y le explicará lo que piensa hacer. Comenzaremos por ese infame que aquí te ultraja y te consume. Eh, lo llevaré a mi reducto y lo puniré de tal forma que quedará reducido al estado de una bestia inconsciente estaba hablando de aquel espíritu que subyugaba a Riyadh y de pronto el instructor Glaucus hace una especie de aclaración mire, nosotros no vinimos aquí con ese tenor misionero y se lo recuerda a Teofrastus vinimos aquí en misión de misericordia y de amor y discursa sobre todo ese proceso Habla de que nosotros no somos la lanza de Dios, que la justicia y la misericordia de Dios no se hacen a través de nosotros. Y así demostrándole a Teofrastus que su percepción y su razonamiento eran equivocados. Y promueve en el buen sentido de la palabra una amonestación a ese doctor Teofrastus. Y lo encontraremos así. No debemos dejar que la locura se adueñe de la razón y la extermine. Aquí es la venerable entidad que habla: que la locura no puede tomar posesión de nuestra razón. Es necesario que nos mantengamos señores de nosotros mismos, porque la ira, la compulsión hacia la rabia, muchas veces nos dejan ciegos. Y de esa manera, nosotros tomamos actitudes que nos llevarán una dos o muchas encarnaciones, reparar nuestros propios errores. Y los tales muchas veces los cometemos porque no frenamos aquel impulso nervioso, por esa causa el instructor nos dice que no existe razón alguna para que dejemos que la locura se adueña de la razón y la aniquile y posteriormente le da una clase física al doctor Teofrastos, haciéndonos percibir desde la ley de acción y reacción eh, las leyes de la fuerza de la física la violencia tan solo consigue destruir y como nada se aniquila la cosecha del odio es siempre pero una lluvia de ácido amargura. O sea que aquello que plantamos lo que recogeremos y le hace percibir a Teofrastus que su razonamiento está equivocado. Pero la lectura del romance continúa y este romance está lleno de informaciones. Provocaremos un verdadero pandemonio. Dominaremos a todos ustedes y arrebataré de esa forma a quien tanto quiero, a fin de que permanezca conmigo. Él da un ultimato. Podemos decir de que Teofrastus era un espíritu abusador y malo. Y les decía, yo tengo condiciones, de tomar a mis comparsas que están en la puerta lo cual Miranda nos hace distinguir que algunos de aquellos espíritus que realizaban un tipo de protección a Teofrastus habían permanecido vigilantes y apostados a la puerta y el doctor Teofrastus les dice puedo llamar a esos y a otros más que vibran en mi misma franja de frecuencia, y puedo llevarlos a todos, incluso a ustedes. Y la venerable entidad le responde, no dudo, considero innecesaria la violencia.
1: Y el diálogo se
0: produce, y este es el punto más destacado de este capítulo ese diálogo y es donde percibiremos la trama ¿qué había sucedido en aquella encarnación en el siglo XV? Aquí en el diálogo que se produce tanto Glaucus como Saturnino
1: le demuestran que él está equivocado. ¿No fue ese el
0: error de los inquisidores del pasado en cuya trama caíste? Quiere decir, usted está sugiriendo un comportamiento que usted mismo condenó es una línea de razonamiento muy coherente demostrando que la misma era contraria a su pensamiento o sea que aquello que él condenaba con el verbo era lo que él practicaba como doctor Teofrastus en un movimiento paradójico. Y Teofrastus nos habla de que no lograron salvar ni al mismo Jesús. Es un movimiento que fue lo contrario, porque, eh, o sea, es, está equivocado el pensamiento de Teofrastos, porque Él se inmoló en la cruz dándonos en vida sus enseñanzas para la vida eterna. Se ofreció a sí mismo Él que es el excelso rey solar. Eh, es una forma de diferente de ver las cosas.
1: Cuéntanos,
0: dijo entonces casi suplicante, cuéntanos, ¿qué fue lo que te ocurrió? ¿Cuánto te busqué? Esto aquí es tú volviéndose hacia Henriette, diciéndole así, dime, necesito saber qué te sucedió.
1: Preciso saber lo que contigo. ¿no?
0: Henriette Marie hacía un comprensible esfuerzo para seguir el curso de la conversación y dice así oh, tú eres entonces el amor que me robaron quiere decir que ella estaba frente al amor de su vida me perdí en la vorágine del suicidio que aún hace contorsionar mis entrañas sin poder reparar el daño jamás estoy condenada al infierno y cuando ella usa la expresión infierno Él le dice De ninguna manera Yo soy uno de los instruidos en el infierno Te puedo llevar conmigo Para gobernar en esas regiones Y estaban allí ante, estábamos allí ante el acompañamiento Magnánimo de Glaucus y Saturnino Que dejaron que aquellas dos almas dialogaran Para que ambas percibieran trechos del pasado que desconocían, que ni se imaginaban ellas. Si me amas, ayúdame a salir del laberinto tormentoso en que he vivido. Socorreme, Teo. Y aquí, en un lenguaje más cariñoso, lo llama de Teo. Recordemos de que se trata de una entidad maligna. Y oyéndole hablar de esa manera,
1: Miranda
0: lo describe con el lirismo propio eh, de una entidad venerable y nos dice que el, Teufras, el doctor Teofrasto se arrodilla frente al espíritu,
1: que era el amor
0: de su vida,
1: y llora convulsivamente. Henri
0: Marie lo miró entonces con expresión de suprema angustia, eh, yo me imagino dos espíritus que después de siglos y siglos están allí uno frente al otro y a partir de ahora ella corre el velo descubriendo y contando lo que le sucedió en realidad cuando me anunciaron tu suplicio en la plaza pública y tu muerte me refugié en las sombras del convento o sea que ella tomó los hábitos de monja ya que le era imposible casarse con Teofrastus, buscando el olvido y el abandono de todo. Ella entonces buscó un cambio de vida a través de los hábitos. Pero observen lo que sucedió. Esto realmente trata sobre los entretelones de la obsesión. Porque en cada página de este romance, Miranda nos trae una nueva información que ni nos imaginamos. Es una información muy rica para analizarla. Me atormentaba imaginar tus suplicios, amado. Porque a partir de ese momento, ella pensaba y se imaginaba cómo habría sido el suplicio del amor de su vida en la Inquisición del siglo XV. Eso la hizo sentirse muy frustrada. Y cambió, polarizó su vida hacia los hábitos, olvidándose de todo lo demás, debido a que el amor de su vida había sido asesinado por los procesos de la Inquisición. Pero ella revelará esto. Tal vez ignores que el infame que presidió el proceso en el que fuiste condenado, lo hizo por felonía. Quiere decir, por venganza. Solo más tarde pude saberlo, porque se trataba de alguien que buscaba punir a Teofratos. Eh, recordemos que en los episodios pasados, Allá en el comienzo de la obra, ese, doctor ese mago, doctor Teofrastus, allá por los siglos XV, buscaba la comunicación con los espíritus. Y debido a que utilizaba sortilegios mentales y movimientos que en aquella época eran considerados como brujería, y recordemos que cuántas mujeres en esos procesos de histeria eran quemadas en plazas públicas, y cuántos de nosotros, tal vez hombres de aquella época, que buscábamos la comunicación con los muertos, éramos considerados brujería demonios o magos, y el doctor Teofrastus cayó en esa trampa, porque se trataba de alguien que estaba vinculado al poder eclesiástico,
1: y en aquella época eso era considerado como algo satánico y maldito. Era dito como algo satánico, algo demoníaco.
0: Por lo tanto, cuando, eh, cuando era, la persona era, era descubierta, persona se le estirpaba la vida.
1: Penalizada la de sua própria eh, vida né? Tal vez Ignoras, talvez, ignores que el
0: infame que presidió el, que presidió el proceso en el que fuiste condenado lo hizo por felonía. Solo más tarde pude saberlo, porque al tal hombre, o el tal hombre, quería a Angieta. Y dentro del confesionario, la muchachita le contaba todo lo que el mago hacía, y aquello, ese eclesiástico, lo utilizó como una llave para acorralar a Tefrastos. Sabiendo de nuestro amor, puesto que yo se lo había manifestado por medio de la confesión en otra oportunidad dominó el, temporariamente, el, temporariamente paixón, su pasión. Se mujer, o sea, la quería Henriette como mujer, paixón, pero se controló y temporalmente. Y sin saberlo, le suministré las bases para tu condena, cuando, cuando le narré las incursiones que hacías en el reino de los muertos y las prácticas, y las las prácticas a que te de dedicabas. Que o sea, que, sea, que dentro de, de la, la de narrativa, ella mujer, misma, eh, le brindó informaciones a aquel hombre
1: y con esos elementos el doctor Teofrasto fue asesinado por la Inquisición. Ese era el drama.
0: Ansiosa por liberarme de esos horribles recuerdos, prosiguió ella, yo estaba realmente haciendo una catarsis espiritual. No había transcurrido aún el triste efecto de la tragedia cuando me expresó la furiosa pasión que sentía por mí. En ese momento, el hombre se le revela a la mujer, confesándome que yo había sido el móvil de toda la desgracia que lo llevara a asesinarte en nombre de la fe y de la religión. Y la mujer queda con un odio mortal y terrible hacia aquel personaje, que en este capítulo no se cita su nombre,
1: pero el hecho es que eh, la mujer, a partir de ese momento, con un odio férreo, genera un mecanismo, arma una celada, digamos así,
0: invitándolo y lo envenena con un vino que le ofrece. A ese
1: eclesiástico, e
0: ele, y en então, el momento en el cual él estaba el convulsionando, que
1: ella se desahoga. y para aquel hombre.
0: segura de su destrucción y mientras se retorcía de dolor
1: le manifesté mi desprecio y mi horror arrastrada por la locura
0: sorbí allí mismo una gran cantidad del vino envenenado y sucumbí de inmediato sin morir jamás y a partir de allí ella habla lo que me sucedió desde entonces, no puedo relatarlo. Es lo que nos dice y nos habla Camilo Castelo Branco sobre los dolores que sufre que sufren los suicidas, que son indescriptibles. Ella logra describir lo que le sucedió antes, pero no lo que sucedió a partir de ese momento. Y eso incluso modifica el panorama espiritual de aquel espíritu, ubicada en su complexión femenina. Y el doctor Teofrastus tenía dificultades psíquicas para abordar a ese mismo espíritu ella decía eh, lo que me sucedió desde entonces no puedo relatarlo después de habernos relatado que vivió el infierno una y mil veces pero ahora, al encontrarte, todo me parece tan distinto que olvidaría el vil criminal que nos aniquiló a los dos y hasta lo perdonaría. Aquí es la mujer que, modificando su panorama psíquico, abandona su sensación de odio a través de un proceso de rescate. Yo lo leeré nuevamente. Pero ahora, al encontrarte, encontrando a Teofrastus y rescatando el amor del siglo XV, todo me parece tan distinto que olvidaría el vil criminal que nos aniquiló a los dos y hasta lo perdonaría si no te apartases de mí. Me oyes, Teo. Y lo llama a Teofrastus de Teo nuevamente, ¿no? el doctor Teofrastus ya denotaba las señales del milagro del amor esto es lo que nos describe Miranda cuando yo leí este trecho me acordé de una exhortación de Juana de Ángeles nada vence la fuerza incoercible del amor este espíritu maligno casi venc estaba vencido por ese proceso sin lograr encontrarte, ignoraba que habías huido por el más cruel de los caminos, el del suicidio. Él no sabía que el amor de su vida había dejado la vida a través del suicidio. Y observen lo que acrecienta el doctor Teofrastus.
1: Él no tenía conocimiento de eso,
0: en cuyo curso no tengo medios de interferir, ya o sea, que el suicidio se enfrenta con otra forma de justicia quiere decir que él no tenía condiciones de auxiliar a aquella alma, de buscarla y de verla psíquicamente por causa de la distancia que existía entre esa entidad maligna Teophrastus, y ese espíritu que había dejado su última existencia por un arrebato de odio
1: Deja su última existencia Ya que
0: su amor había tenido su vida aniquilada a través del proceso inquisitorio, en el cual muchos elementos habían sido ofrecidos por ella misma.
1: Eh, fornecidos por y por ella, un,
0: un, un enlace amoroso, amoroso entre el clérigo y Henriette, que obviamente no se consumó ni podría consumarse,
1: y Mariette, que ser consumado como se consumou, eh, ella
0: que eh, ela le... A digamos, entregada al inmenso odio, la llevó a asesinar a alguien y a quitarse la vida. Significa que ella tenía un doble compromiso espiritual. Pero habremos de buscarlo. Me dirás dónde se encuentra y entre los dos haremos
1: justicia. Y,
0: y aquí es nuevamente el doctor Teofrastus diciéndole a Henriette que él es capaz de producir la justicia. No olviden que solo el amor puede resolver el problema del odio. El hermano Glaucus le recuerda a Teofrastus esos asuntos no se resuelven con la lanza del odio ni con la lanza de la justicia como lo decía él eh, y responde Teofrastus no tenemos por qué aceptar los impositivos del amor nuestra felicidad solo se logrará con la destrucción de nuestros enemigos
1: y Glauco le responderá cuán equivocado está Teofrastus el verdugo
0: que tanto odias es también vuestra víctima Infeliz como es, está guardando la oportunidad del perdón para perdonar igualmente, porque se trata, se trataba de un drama del pasado. Nosotros podemos imaginarnos cuáles fueron las razones anteriores al siglo XV que no permitieron que en aquel siglo XV culminara como lo deseaban. Infeliz como es, está guardando la oportunidad del perdón para perdonar igualmente. Ahora, ¿cuál es el tenor psíquico de que el espíritu. Yo leeré solo un trecho de lo que le sucedió a aquella alma después de aquello. Ya no sufre, perdió la facultad de experimentar el dolor. Observen, solo obedece a los impulsos mecánicos de la prolongada condición anímica a la que se ferró. O sea que es una criatura prisionada en su propio psiquismo. A pesar de estar dispuesto al duelo verbal, el doctor Teofrastus denotaba cansancio. Estaba extreman, extremadamente cansado porque después de siglos y siglos se encontraba frente al amor de su vida. Ya no buscaba dialogar tenazmente con Glaucus, el cual le presentaba una lúcida argumentación y al mismo tiempo sabrosa desde el punto de vista espiritual, porque así lo hacía en un clima de paz de alegría, de orden, esparciendo buenos sentimientos, a tal punto de producir una anestesia mental, tanto en Henriette, así como en Teophrastus, para que ambos pudieran
1: encontrarse.
0: El doctor Teophrastus intentó reaccionar, insistir, sin embargo, ante el benefactor cuya mirada lo penetraba dulcemente, el atormentado juez y vengador bajó los ojos y guardó silencio. Ese fue el primer encuentro de esta entidad, Doctor Teofrasto, con el amor de su vida del siglo XV. Y como la obra es maravillosa, en el episodio siguiente estudiaremos el tema programación redentora y tomaremos conocimiento de lo que sucederá de aquí en más pero eso quedará para el próximo episodio por ahora continúen con nosotros escriban sus comentarios inscríbanse en nuestro canal descarguen nuestro aplicativo síganos y mucha paz